0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Géraldine hervaux de RNT Motion. Bonjour, Bonjour. Géraldine. Bonjour. Géraldine. Pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les femmes qui sont en cours de réflexion peut-être pour quitter le salariat et être entrepreneuse, mais c'est aussi pour rassurer euh, et donner peut-être des stratégies, des trucs et astuces aux femmes qui sont sur le début du parcours et qui vivent des peurs, des doutes, des montagnes russes émotionnelles. Et toutes ces entrepreneuses nous partagent avec authenticité leur parcours justement, leurs histoires inspirantes et puis eh bien leur réussite et parfois leurs difficultés et comment elles les ont dépassées. Donc Géraldine, elle a créé son entreprise de vidéaste en 2020 officiellement, mais elle avait commencé en 2017. Et officiellement même, la société a été créée, a été créée en janvier 2020, donc gros challenge sans savoir ce qui allait arriver. Mais euh, ils ont réussi, puisqu'ils sont deux, à trouver des opportunités dans cette crise-là. Et elle va nous partager comment elle a fait. Donc, Géraldine, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire, parce que c'était succinct, et puis nous dire ton actualité du moment Alors, moi, je, donc, je suis vidéaste. Euh,
1: donc, ça veut dire que je cumule plusieurs casquettes dans le domaine de la production audiovisuelle. Donc, je suis présente en, euh, dans la phase de pré-production, qui est celle de préparer euh, un projet de vidéo. Euh, donc ça va du script, euh, du planning, du euh, brainstorming, de voilà, qu'est-ce qu'on qu qu va raconter. Euh, je suis présente pendant la phase de production, c'est-à-dire que je suis sur le terrain avec une caméra, et présente également en post-production pour la phase de montage, qui est globalement une phase assez importante et longue. Euh, donc ça, c'est la société, donc on est deux, hein, c'est-à-dire que la société, euh, on est en co-gérance, hein, je partage la gérance avec mon conjoint, euh, et euh, notre métier d'aujourd'hui est une reconversion professionnelle, c'est-à-dire que par le passé euh, j'étais gestionnaire, donc euh, gestionnaire de données, gestionnaire de contrats, et euh, donc voilà, donc, l'actualité du moment c'est euh, une activité on va dire très intense, on est en pleine saison euh, de mariage, donc on réalise euh, beaucoup de films pour euh, des mariés. Euh, donc la saison va se terminer fin septembre. Et puis, euh, parallèlement, on a quelques week-ends qui sont occupés par des événements. Euh, typiquement, ce week-end, euh, ce sera la grande fête médiévale euh, du Grand Fougeret, euh, qui a été reportée euh, déjà plusieurs fois et euh, qui fait son grand retour.
0: Waouh, génial. Et tu me confiais que en fait, tu étais entrepreneuse depuis 2017, donc salariée avant. Donc, tu viens de décrire que tu gérais des ah, données. Je n'étais
1: pas entrepreneuse en fait.
0: Euh, non, en fait, euh, je, ça a commencé en 2019, hein,
1: mais 2017, c'est l'année où j'ai commencé à faire des, euh, des vidéos, tout simplement,
0: sur
1: mes, sur mes temps libres. Euh, c'est ma passion qui a commencé en 2017 de manière euh, exponentielle, à prendre de plus en plus de place, hein, euh, y compris à occuper un peu mes pensées quand j'étais au travail.
0: <rire> voilà.
1: Donc, tu euh, étais jusqu'à 2019 C'est ça, oui. En fait, jusqu'à janvier 2019, hein, où euh, j'ai rompu mon contrat de travail pour et lancer.
0: Quelle a été, ça c'est une question que moi j'ai beaucoup pour les femmes que, que j'accompagne, c'est quel est le déclic en fait de dire « je quitte le salariat » pour essayer l'entrepreneuriat et réussir, si c'est possible, plus qu'essayer d'ailleurs
1: Il ah, n'y a, y a, y a pas eu de déclic euh... J'ai envie de dire que c'est un parcours qui, euh, avec le recul, me semble presque logique. Euh, ça a été voilà, une succession d'événements qui ont fait que j'en suis arrivée à cette conclusion. Euh, alors, j'avais déjà une toute petite expérience d'entrepreneuse par le passé. C'est-à-dire qu'à 19 ans, euh, j'ai euh, voulu monter une start-up avec deux copains. Yes. <rire> alors, on était, euh, on était en plein dans l'air Internet. C'était une, une entreprise de soutien scolaire sur le web. Euh, C'était... Euh, presque avant-gardiste, on était au début des années, de, enfin, c'était 2000 même, je dirais, oui, 2000. J'ai 41 ans quand même, donc voilà, ça, ça date. <rire> euh, et, euh, et donc on avait obtenu une, vraiment une très belle levée de fonds pour monter cette société. Et, euh, et en fait, il avait commencé à y avoir des dissensions entre nous trois. On n'était pas d'accord sur la répartition des parts, on n'avait dit, j'avais 19 ans, et du coup j'ai préféré me retirer du projet. Mais ça avait déjà été une expérience dans ce milieu-là, en tout cas, d'entreprendre de, un projet euh, de ce type. Et euh, ma deuxième expérience a été deux ou trois ans plus tard, donc elle n'a pas traîné, hein, c'était euh, de monter une... Elle a été montée, c'était une société de euh, création web. Donc pareil, on était toujours dans cette ère euh, d'Internet. Euh, et puis, plein de choses ont fait défaut à cette société. Euh, je dirais que la principale, c'était l'aspect commercial, parce que enfin, je ne me sentais pas du tout commercial, du tout dans l'âme. Et j'ai préféré retourner euh, au salariat. Et donc, euh, ça a duré quand même pa un paquet d'années avant que je revienne à l'entrepreneuriat.
0: Donc, finalement, tu as alterné des phases entrepreneuses et des phases salariées depuis tes 19 ans Ouais, alors disons qu'il y a plutôt eu une, une phase débutante sur l'entrepreneuriat,
1: euh, avec peut-être aussi un petit côté un petit peu, on va dire, innocent, naïf. Hein, je suis jeune et ambitieuse. Hein, voilà. Un côté de plus stérile avec le salariat et puis aussi une vie qui qui est plus posée, routinière, euh, enfin, voilà, j'avais ma fille, des voilà, choses de, de beaucoup de femmes. Et, euh, et c'est vrai que ce qui a changé dans cette période-là, c'était peut-être aussi mon, mon regard aussi sur le travail, hein, sur euh, ce que j'en attends, euh, comment je vais me réaliser finalement dans ma propre vie.
0: Euh,
1: à 30 ans, j'ai repris mes études, euh, j'ai passé une licence... Euh, j'avais aussi pour ambition à ce moment-là de, pourquoi pas, pousser au plus haut jusqu'à de l'expertise comptable et puis euh, bah, piloter euh, une vie professionnelle et euh, des études, c'était un peu compliqué. Et euh, puis, j'avais un poste qui m'intéressait à l'époque, donc euh, j'ai persisté. Et euh, quand j'ai commencé à me sentir à l'étroit sur mon poste, euh, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais... Euh, je vais changer de boulot et puis euh, il va y avoir un nouveau challenge, et ça va être super, ça va être génial. Euh, J'avais commencé un petit peu avant à faire de la vidéo, ça me plaisait bien. Et euh, puis en fait, ce poste, c'est pas avéré aussi épanouissant que je me l'étais imaginé. Et euh, par contre, la vidéo, ça devenait vraiment très épanouissant. Donc j'ai préféré mettre un terme au contrat, euh, en accord avec mon employeur. Et, euh, et puis, bah, me lancer dans la vidéo. Donc, pour ça, en fait, j'ai eu une année charnière, donc qui était 2019, hein, euh, où, en fait, c'était un petit peu euh, le va-tout. On va, on va partir partout pour aller filmer. Donc, c'était majoritairement en accréditation presse. Après, il y avait des premiers contrats quand même qui, qui tombaient, des petits contrats, mais qui, qui nous permettaient aussi de nous mettre dedans. Et euh, donc, on a parcouru les routes en France. On a été jusqu'en Allemagne, en Belgique... Euh, et c'était génial, plein d'événements, des, des vidéos qui nous plaisaient, qui plaisaient aussi euh, au public, au petit public qui visionnait en tout cas. Et, euh, et l'objectif à la fin de cette année, c'était de partir en formation et de monter ce projet de société. Donc j'étais euh, à la BGE de Rennes, euh, dans une formation intensive pour monter euh, un business plan, euh, rencontrer aussi tous les acteurs de la création de l'entreprise. Donc euh, conseiller URSAF, euh, assureur, euh, expert comptable, euh, banquier, voilà, voilà, confronter le projet à la réalité, <rire> économique, <rire> juridique, euh, donc forcément l'idée et l'image que j'en avais en janvier 2019 et puis à la fin de cette formation a énormément évolué. Euh, parce qu'il faut s'adapter, euh, là je veux dire que sur cette étape-là j'ai appris, euh, j'ai commencé à apprendre ce qu'était l'agilité, <rire> voilà, parce que j'avais quand même mis en tête ce projet de monter cette société, et euh, janvier 2020 on a ouvert euh, la société, timing parfait, <rire> juste avant euh, la crise sanitaire, donc on a en, en ayant pris aussi cette année pour, pour structurer, penser la société, sa stratégie, son économie et euh, tous les paramètres de la création, Donc, ça a pris quand même plus d'un an, euh, on a monté aussi un réseau et euh, bah, quand la société s'est lancée, on avait déjà nos premiers contrats. Donc euh, la société roulait, des, enfin, roulait, avait un petit fonctionnement de, de base euh, efficace pour un début d'année et pour un lancement. Euh, C'est sûr que la crise sanitaire, c'était un coup de massue.
0: C'est ça, c'est ça. Et euh, là, pour revenir sur ton parcours, euh, comme tu dis, que tu as eu finalement deux, deux, deux essais entrepreneuriaux. Est-ce que, est que ça a toujours été dans ton esprit en fait de revenir à l'entrepreneuriat ou vraiment tu n'y as plus pensé du tout quand tu, es, quand tu as été salarié dans tes deux dans tes deux postes là que tu dis avoir fait après la deuxième ou euh, enfin, c'était encore là ou pas
1: Non, je pense que. Je pense que euh, j'étais jeune, hein, euh, j'avais moins de 25 ans, mais euh, j'étais restée en fait sur ma pensée de cet âge-là de euh, bah, finalement l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi, euh, c'est plus confortable d'être salarié et euh, on a des congés, on est payé, voilà,
0: <rire>
1: on est moins stressé. <rire> euh, mais c'était une pensée que j'avais euh, à 20-25 ans, donc euh, euh, en fait j'avais jamais vraiment repensé, c'était comme si j'avais archivé ça quelque part en moi en me disant euh, non après il y, eu, euh, y a eu des moments où c'est revenu euh, dont un particulièrement parce que quand j'ai repris mes études à 30 ans j'ai fait en parallèle aussi un module en cours du soir euh, au CNAM euh, qui était sur la gestion de carrière et euh, donc c'était euh, ça, ça avait des aspects beaucoup de développement personnel aussi et il y avait un test de personnalité. Et ce qui était ressorti énormément à ce moment-là de ma personnalité, c'était ce côté euh, entreprenante. Oh,
0: Et ça t'a remis dans la tête que tiens, pourquoi Et pas
1: euh, Ouais, alors j'ai rigolé parce que je pense que c'est euh, j'ai une personnalité aussi. Hein, euh, euh, de là à dire que je pourrais être une bonne manageuse, c'est encore une autre histoire. Parce que ça, je pense que c'est encore autre chose. Mais euh, oui, il y, 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 y avait un truc, quoi. Mais elle s'en est, est, est restée là parce que, euh, enfin, il s'est coulé quand même dix ans après que, pour que je remonte la société. Donc, euh. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où c'était clair dans ma tête que je voulais être vidéaste et que le moyen d'y parvenir, c'était d'être entrepreneur, j'ai euh, eu aucun doute. Et quand j'ai regardé cette expérience passée, je me suis dit, bah, en même temps, je sais aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse pour que ça échoue, et, euh, et ça, ça a été très déterminant, parce que euh, quand j'ai eu euh, 20 ans que j'ai monté euh, Première Société, euh, à aucun moment j'ai été accompagnée, et puis euh, Géraldine elle partait très sûre d'elle, non mais je vais y arriver, <rire> toute seule,
0: <rire> et, euh,
1: et la réalité c'est qu'on a besoin d'être accompagnée, et euh, et ça a été ma première démarche, c'est d'aller en formation intensive pour me faire accompagner. Et je savais aussi que le, le, ce qui m'avait fait défaut, c'était la partie commerciale. À partir du moment où la société a été montée, c'était évident qu'on allait faire appel à, à un appui, à un accompagnement sur cette
0: partie-là. Donc, on avait pris un coach commercial. Donc, euh... Donc, si tu revois ton parcours de créatrice d'entreprise, alors tu peux te servir de, des deux autres expériences quels sont, quels ont été les principaux obstacles que tu sur, -tu la ouais, sur la création Oui, bah, sur la création. La,
1: pour la création, ce qui a été plus difficile, ça a été de monter le business plan en se confrontant à cette réalité de, de marché, d'environnement aussi, l'environnement économique, juridique. Euh, je veux dire, d'arriver avec un projet, une idée qu'on se fait soi-même dans sa tête et d'être amené à rencontrer, que ce soit un banquier par exemple, ou un expert comptable, euh, d'argumenter sur son projet, euh, même si on pense l'avoir bien réfléchi, enfin moi en tout cas, me concernant, ça n'a pas été aussi évident. Euh, et euh, ce que je voulais faire de ce projet euh, était, on va dire, euh, souvent euh, contredit, euh, il faut savoir que moi, à la base, je ne suis pas du tout diplômée euh, dans le domaine audiovisuel. Euh, C'est une formation autodidacte que j'ai. Euh, donc, bien entendu, j'ai des vidéos à l'appui de ce que, que j'argumente, hein, mais ce n'est pas suffisant face à, face à, à n'importe quel partenaire, euh, principalement banquier, ce <rire> n'est pas suffisant. Euh, mais aussi, y compris les formateurs hein, qui étaient là pour se euh, pour faire un peu la du diable. Hein et, euh, et j'ai ce souvenir à un moment d'être face à ma formatrice hein, qui me contredisait sur, euh, sur mon plan, sur comment je, je voyais les choses hein. sauf qu'on était en fin de parcours et que je sentais que j'avais vraiment un truc et, euh, et je lui ai dit non vous me découragerez pas, je vais le faire et je vais le faire de cette manière là et euh, ça, oui ça a été cette première difficulté par contre j'étais euh, déterminée je euh, c'était euh, ça que j'allais faire je pouvais corriger des lignes je pouvais euh, réenvisager cette situation mais euh, c'est du domaine du chiffre hein, et puis de l'économie hein. mm. mais euh, c'était hors de question que, que je laisse tomber mon projet parce que j'en ai vu plusieurs hein, qui n'ont pas abouti euh, qui étaient dans la formation ils sont probablement en train de réaffiner ou ils sont partis sur autre chose mais euh, euh, ça a été une grosse difficulté et, euh, et je m'en suis sentie plus forte en la traversant. Euh, et ça a été là pour le coup, ouais, ça a été mon caractère. Euh, J'y vais.
0: C'était déjà là, tu dirais, ou c'est vraiment euh, tes expériences passées, euh, ce parcours de formation, qui t'a doté de cette capacité à t'affirmer euh, Non, là, c'est
1: vraiment c'est ma personnalité, je pense, réellement de, euh, de te battre euh, au bout. En fait, je, je sais me remettre en question, je sais réfléchir à, sur, à beaucoup d'aspects. Et euh, alors, c'est une qualité et une défaut, un défaut en même temps. C'est à partir du moment où je suis sûre de moi, on ne fera pas bouger en fait de mes positions. C'est euh, alors des fois c'est une qualité, des fois aussi ça peut être un défaut, quoi, parce qu'on peut paraître assez buté. Mais euh, quand je suis vraiment sûre, j'y vais. quoi. Et c'est euh, un côté peut-être aussi tête brûlée, quoi. <rire> je sais pas.
0: Et en général, quand tu actives cette qualité-là, ça marche
1: bah, Des fois, non. Des fois, non. Des fois, on se prend des murs. Je pense qu'avec le temps, avec l'âge aussi, j'ai appris à tempérer ça. C'est sûr qu'il y a 20 ans, c'était un petit peu plus compliqué. Quoi. Allez, se prendre une grosse claque ou une bonne chute pour se remettre en question. Ouais. Euh... Là, j'ai envie de dire que de, depuis le début du lancement de la société, hein, ça fait deux ans, que on ne va pas dire que c'est systématique, mais il y a des périodes quand même assez récurrentes de, de remise en question sur plusieurs niveaux. Alors, ça ne pas dire que je remets tout en question, ou... c'est juste que j'essaye d'aborder d'un regard nouveau euh, ce que je fais, comment je le fais. Euh, j'essaye d'éviter d'avoir le nez dans le guidon euh, et de prendre un maximum de recul. Hein. Euh, ce qui n'est pas évident hein, quand on est entrepreneur hein, parce qu'on pense à plein de choses. Euh, alors déjà, j'ai un, un métier avec plein de casquettes, hein, là, qui est celui de vidéaste. Puis en plus, quand on est chef d'entreprise, on a aussi plein de casquettes sur, euh, sur le pilotage de la société. Donc, ça, ça, ça fait beaucoup de casquettes. Hein. On est nombreux, hein, j'ai envie de dire. <rire> euh, après, ça reste à une
0: échelle qui... Humaine, puisqu'en fait, on, pour l'instant, on n'a pas de salaire. Donc, euh, voilà. Toi, qu'est-ce qui t'aide dans les moments difficiles, justement Là, t as, t as cet obstacle-là, tu as parlé de la détermination, mais est-ce qu'au-delà, tu avais la vision de ce que tu voulais créer Tu l'avais construite, tu l'avais pensé imaginée, tu savais ce que tu voulais créer Et est-ce que ça, ça t'aide à, à dépasser, justement, les, les gens qui contredisent ou, les, ou les, bah, la crise sanitaire, etc.
1: Alors, euh... Je fais très attention des personnes de qui je m'entoure, déjà. D'accord. Euh, et, euh, et en fait, les personnes qui, qui m'entourent sont de vrais soutien. Pour moi, c'est indispensable d'être entourée de personnes qui croient euh, en ce projet. Euh, donc, ça envoie des, de bonnes vibrations. Euh, et c'est euh, toujours agréable d'avoir des personnes qui croient en vous quand, quand vous avez des, des moments de down. Ouais. Euh, donc, ça, c'est déjà... Euh, voilà. On va dire un, un de mes premiers piliers. Ouais.
0: Euh,
1: donc j'ai évidemment le pilier
0: d'une. Alors, vision, nous, est un peu fort. Euh, parce que. Un projet, projet d'entreprise. C'est euh, transmettre
1: les émotions en vidéo à un maximum de personnes. Et. Euh, et ça, c'est une vision que je partage évidemment. Et nos clients, quasiment tous nos clients, j'ai envie de dire tous nos clients aujourd'hui, savent que c'est ça qu'ils vont avoir quand ils ont une vidéo avec nous. C'est-à-dire qu'on va transmettre réellement une émotion. J'ai un événement qui fait appel à nous pour faire un teaser. Euh, son objectif c'est vraiment de susciter l'envie sur son événement, ouais. que les gens soient heureux d'y aller, contents, qu'ils qu aient cette envie de participer à l'événement. Euh, quand on fait un film de mariage, euh, l'objectif c'est de laisser un, un film de vie à nos mariés, euh, qui retranscrivent la journée, mais aussi les émotions qui sont de, de cette journée, c'est intense un mariage.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, dans, les, dans ces deux grands cas de figure, alors c'est pas toute notre activité, mais dans ces deux grands cas de figure, euh, c'est des choses qu'on a en retour de toutes les productions qu'on a. Et donc à chaque fois, ça vient conforter cette idée qu'on qu a une bonne vision sur ce qu'on fait. Voilà, sur, sur euh, tout est en cohérence. Euh, et c'est là où on évitera d'aller sur des projets qui sont pas cohérents avec notre vision. Euh, voilà, alors juste sur l'aspect émotionnel. On a deux moyens de vérifier que ça fonctionne. Oui. Euh, côté événement, euh, ben, c'est tout simplement, en fait, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir les commentaires derrière les organisateurs qui diffusent les vidéos. Voilà. Oui. On s'intéresse toujours à savoir si la billetterie fonctionne, s'il y a du monde, combien il y a de visiteurs qui viennent. Oui. Alors, on se dit, bon, ben, on, on a contribué d'une certaine manière à ça. Et euh, sur les mariages, j'ai envie de dire que c'est là où c'est vraiment le plus fort. Euh, C'est-à-dire qu'on a des mariés qui nous envoient des photos euh, prises en selfie après le visionnage. Euh, là, on a même reçu au mois de décembre euh, une de nos mariées euh, qui a projeté son film de mariage en famille. Donc, il y avait les personnages principaux du film qui étaient réunis. C'était l'ambiance de Noël. Ils étaient en train de visionner euh, bah, le film de mariage et, et on sentait en fait l'émotion qui était, qui était dans la pièce. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Euh...
0: Et votre, là, je... votre, en indicateur, réalisant... votre indicateur de réussite, c'est l'émotion générée. Oui. Et, mais et nous... On a parlé que vous aviez étoffé vers le film institutionnel, enfin pas, pas depuis longtemps, mais du coup les films institutionnels, il y a de l'émotion aussi. Oui.
1: Ouais. c'est là, et c'est là où
0: on,
1: on, je pense qu'on s'est trompé. On s'est trompé. Alors tous les films institutionnels n'ont pas de l'émotion. Hein. Euh, et on. Et on pensait un petit peu euh, en vêtements, j'ai envie de dire, que l'institutionnel, ce n'était pas fait pour nous parce que c'était trop, trop froid, euh, vide d'émotion. Mais en réalité, la vidéo institutionnelle, c'est quoi C'est de la vidéo sur des entreprises qui portent aussi des valeurs et une vision. Mm. Et il euh, et y a forcément un, une attache. Alors, ce pas les mêmes attaches émotionnelles que dans l'événement de mariage. Mais il y a toujours un enjeu. Euh... Là, cette année, on a commencé, donc ça, ça, ça doit se terminer en fin d'année, un projet euh, vraiment euh, nouveau pour nous, euh, dans le sens où c'est classé dans la catégorie institutionnelle. Par contre, ça faisait partie de la demande initiale du client euh, d'avoir cette accroche émotionnelle, euh, parce que ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier euh, et parce qu'ils veulent réellement convaincre de l'intérêt de ce qu'ils font. Euh, donc voilà c'est donc euh, notre coach commercial un jour qui nous avait dit on a, on a les clients qu'on mérite oh,
0: c'est vrai on attire les clients qu'on mérite ouais.
1: et, euh, et ben quelque part on fait toujours très attention à ça de euh, est-ce qu'on va retrouver notre vision dans, euh, dans le projet qu'on
0: mène voilà
1: est-ce que ça veut dire qu'on
0: vient vous chercher à cause de cette couleur émotionnelle maintenant ou, ou ce n'est pas encore assez visible si.
1: si, il y en a certains qui, qui, qui viennent nous chercher. En fait, c'est toujours alors ça fait partie de ces phases hautes <rire> du métier d'entrepreneur, quand, quand le téléphone sonne et qu'on et qu a quelqu'un qui fait une demande. Voilà. On a une autre partie où clairement, c'est... Sur la partie mariage, euh, il y en a certains, oui, c'est parce qu'ils ont été voir les vidéos et qu'ils aiment beaucoup. On va dire que c'est moitié-moitié, quoi. Euh, on fait partie, on a une moitié qui est de la demande de devis quasi automatique que font tous les mariés pour construire leur projet. Et puis d'autres qui arrivent en nous disant, euh, j'ai vu la bande-annonce de tel couple, c'est ça que je veux. Voilà.
0: Wow. Belle satisfaction. Et... satisfaction. Oui,
1: bah oui, on, on en a eu quelques-uns qui sont arrivés et puis c'était, non mais c'est ça que je veux,
0: c'est ça que je. Veux. <rire> même chose, sauf que c'est nos têtes à nous quoi quand même.
1: Voilà. Et euh... bah après nous c'est que quand on, a, quand on a des mariés qui arrivent et qui nous demandent ça, je... nos films on les monte. Euh, toujours dans ce même souci. C'est-à-dire que les premières personnes qui sont touchées par nos films, avant les mariés eux-mêmes, puisque les mariés visionnent après nous, c'est nous-mêmes. Donc, euh, on, on a aussi notre propre jauge de... Euh, on, a, on a un truc qui est sympa, qui est bien, on ressent bien l'émotion. Quand nous, on commence à la ressentir, on se dit, voilà, on, on, a, on a des chances que, que ça parle à, à un maximum de personnes.
0: Voilà. Oui, parce qu'en plus, si vous vous ressentez une émotion alors que vous n'êtes pas attaché émotionnellement aux gens en fait, c'est sûr que eux ça va être encore plus grandiose. Oui,
1: après c'est... Euh... Alors sur les mariés c'est particulier, à... contrairement à l'événementiel, voilà, on ne connaît pas réellement les personnes... Enfin, c'est une ambiance, hein, c'est du public, on va dire, c'est assez neutre, mais il y a de... des émotions très fortes hein, dans les événements. Mais... Euh... Concernant les mariés, on passe tellement de temps sur leur projet de montage de films, on passe beaucoup plus de temps sur la post-production que sur la production. Même si on, des fois, on va avoir des tournages de 16 heures. Mais euh, forcément, on connaît chaque détail, chaque expression. On, on perçoit des choses et il euh, y a des choses, nous aussi, qui nous bouleversent. D'autres qui nous bouleversent directement sur le terrain. Euh, moi J'ai le papa d'une mariée l'année dernière qui qui m'a vraiment énormément émue, un peu nounours dans, dans son allure et quand sa fille est arrivée, bah, il, son émotion est sortie et c'était une émotion pure et authentique et quand on est derrière la caméra, c'est quelque chose qu'on ressent et quand on le monte dans le film, euh, on fait attention à cet instant pour qu'il ait vraiment toute, toute la beauté de l'instant, c'est... Euh,
0: c'est subjectif, hein. c'est difficile d'expliquer ça. Hein. Ouais, mais c'est un métier, c'est un une compétence, c'est une expertise, donc euh, enfin, tu en parles très bien, en tout cas Géraldine, donc c'est euh, chouette. Et, et enfin, ça, ça paraît tellement euh, loin de ton métier de salarié que l'on se demande comment tu arrives là, quoi, mais enfin, si tu l'as expliqué, c'est devenu une passion par la pratique, en fait, c'est ça C'est ça, oui. Et c'est exactement ça. Après, je
1: ne vais pas non plus cracher sur tout ce que j'ai fait avant, parce que, euh, tout ce que toute l'expérience qui était très administrative, hein, pour le coup, euh, y compris les études que j'ai, enfin les diplômes que j'ai passés, euh, aujourd'hui, ça a tout son sens. C'est-à-dire que euh, j'occupe une position aujourd'hui où toutes mes compé compétences passées euh, sont un vrai plus. Hein. Euh, quand je suis passée devant mon jury à la BGE et que bah, j'expliquais que j'avais un DCG, que euh, voilà, j'avais été gestionnaire de données, de contrat, que j'avais bossé dans les services administratifs, forcément on marque des points auprès euh, du banquier, d'expert comptable. <rire> euh, mais c'est une réalité et qu'aujourd'hui ça, enfin je. J'ai trouvé ça génial de monter mes propres tableaux de bord. Avant, je faisais les tableaux de bord des managers. Maintenant, je fais mes propres tableaux de bord. Euh, j'ai ma propre organisation. Et, et tout ça, ça a vraiment du sens. Et ça a encore plus de sens puisque ça s'accompagne de ma passion. Euh, donc, j'ai envie de dire que là où j'en suis aujourd'hui, c'était la meilleure continuité à avoir par rapport à tout ce que j'ai vécu dans le passé, quoi. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, peut-être qu'un jour je retournerai dans le salariat aussi. Hein. Je, je, mais je le vis comme une aventure et, euh, et j'y vais. Et, par contre, je me projette loin. Euh, J'essaie toujours d'avoir... Euh, je trouve que c'est bien de se projeter le plus loin possible et de, et de rêver énormément. Ouais. Et, euh, et j'imagine beaucoup euh, la société, euh, dans 10 ans, dans 20 ans, y compris dans 30 ans, on a probablement des ambitions démesurées, mais je sais que d'avoir de l'ambition, c'est le meilleur moyen aussi d'arriver
0: le plus haut où on peut se hisser. Et c'est ça qui fait arriver les bonnes opportunités parce qu'il y a quelque chose de vivant, de très vivant. Et en plus, vous, je ne sais pas si vous faites un mind movie, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais le film de l'esprit, en fait, c'est un film où tu projettes tes, tes envies à 10, 20 ou 30 ans. Et tu t'imbibes de ça et ton cerveau, il sait que c'est ça que tu veux vivre. Et, et du coup, la vie s'agence pour te faire vivre ça. Donc, vous, en, en tant que vidéaste, si vous faites ça, j'imagine même pas l'exploit. Ça doit être le top. C'est peut-être un concept à faire. Les magnesis... Oui, mais pourquoi pas, oui. On ah, va ah, faire un film. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Euh, de tout ce que tu as dit, il y a plein de choses qui ont filtré comme qualité que tu as réussi à développer ou que tu avais peut-être déjà en tant que salarié, mais que tu as dû démultiplier. Toi, si tu devais retenir trois qualités que tu as réussi à développer pour devenir entrepreneur, ça serait quoi je... En fait, je n'ai pas, pas l'impression
1: d'avoir développé en particulier une qualité pour ce que je fais aujourd'hui. Euh, y a, y a, enfin, je pense avoir des qualités. Euh, ça fait un peu prétentieux quand même. Mais je pense avoir des... c'est-à-dire J'ai des atouts euh, qui me permettent euh, d'y arriver je pense à avoir euh, une force de discipline euh, au quotidien et euh, qui me semble importante
0: donc tu n'avais pas besoin ou pas autant en tant que salarié non je enfin
1: je veux dire là j ai, j ai... en fait j'ai une discipline mais qui est sur plein de niveaux quoi. on va parler de choses toutes simples hein, juste la routine du quotidien euh, en plus, c'est une routine qui est fluctuante, hein, suivant euh, s'il y a tournage, s'il n'y a pas de tournage, euh, s'il y a un besoin urgent de livrer ou pas une vidéo. Mais euh, euh, à titre d'exemple, bon, je dois faire dans les trois quarts d'heure à une heure de sport par jour. Hein. Euh, le planning est déjà très serré. c'est pas toujours évident d'avoir euh, ces trois quarts d'heure, une heure. Et en même temps, c'est indispensable -dire quand je suis sur le terrain. Euh, pendant 14 à 16 heures avec une caméra, si j'ai une mauvaise condition physique, euh, mes prises de vue vont, vont en être affectées. C'est une quasi-obligation. Et euh, ça peut être très tentant quand on est chargé de travail. Il de, y a un débat hein, qui, qui fait souvent surface dans ma tête. de Ouais, mais pour une fois, obligé. Voilà. Et donc là, ma discipline, elle est, elle est vraiment forte, c'est que ça m'arrivait de faire du sport à 22 h parce que je n'allais pas aller me coucher sans avoir fait mon sport. Voilà.
0: D'accord, donc euh, la, la motivation elle était là parce que c est, c est, ça faisait sens, même oui. à 22 h de faire du sport parce que sinon tu risquais de ne pas être à, assez forte physiquement pour le prochain événement éventuellement, c'est ça C'est ça, oui, c'est un peu, un peu l'idée. Mais en même temps, aussi, ça C'est discipline et détermination. Oui. Et je pense que oui, la détermination, c'est euh... un atout, mais
1: c'est ma personnalité. Je... C'est euh... un, peu, un peu tenace, persévérante, mm. euh, mais c'est pareil, hein. c'est à double tranchant. Moi, j'ai eu une manager avec qui je m'entendais très très bien, et qui me trouvait peut-être un peu trop tenace. Quoi.
0: <rire> ah, dans la... Quand on est employé, c'est des fois plus difficile pour la hiérarchie, effectivement. C'est vrai. Euh, actuellement, qu'est-ce que tu dirais comme. Quelles sont tes trois plus grandes joies d'entrepreneuse bah, la, la joie principale, c'est que je m'épanouis dans ce que je fais. Et. Euh, et euh,
1: je, je, je. Je pense que. Euh, alors, c'est dommage qu'on ne soit pas connu avant, mais je pense que même mon attitude a énormément évolué, j'étais beaucoup plus fermée. Et, euh, et, et en fait, je, je pense qu'aujourd'hui, ça se voit que je m'épanouis. Voilà. Je, je le ressens, en fait. Il y a, y a te quelque te chose... autour,
0: hein. qui... Voilà. Pardon Ton entourage a dû te faire des retours, non Oui. <rire> oui. Okay.
1: Et euh, ça, c'est le premier aspect. L'une bah, de mes plus grandes joies, c'est que je m'épanouis. Euh, la deuxième, c'est que j'ai le sentiment de me réaliser. Euh, c'est à dire que j'ai, euh, je, je, je sais pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, et euh, oui, alors c'est un peu abstrait hein, de se réaliser, mais euh, c'est quelque chose que je souhaite pour ma fille hein, qu'un jour elle se réalise elle aussi, quel que soit ce domaine, son domaine, euh, ce qu'elle décide de faire et. Euh, en fait, on, la vie, elle est courte, elle est trop courte, et euh, forcément, c'est quelque chose qui est revenu quand j'avais 40 ans, hein. ça passe vite le temps, quand j'avais l'âge de ma fille, donc elle, elle a 18 ans, je me dis, euh, 40 ans, c'est des vieux, <rire> et donc en fait, on repense à ça, et je me dis, euh, oui, il euh, y a un moment dans, dans la vie, alors peut-être que j'en ai pris conscience tardivement, je ne sais pas, où. Je me suis arrivée au bon moment. Je, je veux me réaliser et, euh, et ce que je fais aujourd'hui me permet de me réaliser.
0: Donc, l'épanouissement, la réalisation de soi. C'est ça, oui. Et une troisième euh, grande joie d'entrepreneuse. Euh, je partage cette aventure avec mon conjoint et, euh, et notre couple se porte très, très bien. <rire> ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Oui. C'est un beau bah, paraît, et... oui.
1: Je me dis, on a... La crise sanitaire nous a vraiment fait mal, mais notre couple s'est renforcé. Euh, J'ai je...
0: <rire> beaucoup de chance. Ouais. Beaucoup de chance. Ouais. Ça fait plaisir à, à entendre et à voir, en tout cas, Géraldine. C'est chouette. Euh, on s'en chemine doucement vers la fin de cette interview. Deux dernières questions. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant ta création d'entreprise Accroche-toi. Suis tes rêves, hein. tout simplement. Là, je ne suis pas prise et vas-y, ça reste comme ça. <rire> Continue, tu es déterminée de toute façon et entreprenante, c'est vas-y. Voilà. <rire> et maintenant, un conse des conseils que tu donnerais aux femmes qui nous écoutent, qui réfléchissent ou qui sont déjà sur le début du parcours de l'entrepreneuriat, quels conseils tu leur donnerais en termes d'état d'esprit D'état d'esprit hein. Ouais. Ah, c'est. Euh... C'est compliqué comme, euh, comme question, un état d'esprit. Qu'est-ce que tu ah, as découvert toi en termes d'état d'esprit ou qu'est-ce qui t'est utile au quotidien en termes d'état d'esprit absolument ben, Je pense que c'est pourquoi je fais ce que je fais. Ça et ça euh, le... le... ouais. En fait, c'est d'avoir le
1: pourquoi on en est là, de jamais garder ça en dehors de sa tête. C'est la raison même. Hein. Et... Euh... Euh, parce qu'il y a des moments qui sont compliqués des moments qui sont difficiles euh, après je pense qu'on s'habitue hein, un petit peu à euh, surfe des vagues hein. euh, mais euh, c'est toujours avoir en tête la, la raison euh, c'est la vision hein, au final tout simplement et euh, ça, ça me semble important d'avoir aussi toujours un objectif droit
0: devant soi quand tu dis objectif euh, c'est plus court en termes de termes justement non et puis a, en termes de termes il y a des
1: objectifs il y en a à tous les niveaux hein. mais euh, de toujours savoir où on veut aller de, de jamais rester dans, dans le vague et euh, euh, moi c'est pour, pour ça que je rêve toujours très très loin et au plus haut possible parce que il y a des fois je me dis c'est inatteignable et, oui enfin c'est sûr qu'il y a des objectifs que j'ai qui sont inatteignables. Par contre, je, 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 je rêve à ça. Et je sais qu'en rêvant à ça, il m'arrive des bonnes choses.
0: Voilà. Et ça s'explique. La physique quantique explique tout ça aussi. Est ouais. on, est, on est autant déterminé par notre passé que par notre futur. Donc si tu te connectes à ton toi du futur, comme tu le fais avec ta vision en fait... Bah oui, il va arriver des bonnes choses parce que l'énergie est impulsée par rapport à ça et tu vas, tes yeux sont ouverts aux opportunités qui vont pouvoir créer ce futur-là donc c'est génial, c'est génial de le faire donc bravo merci merci pour, tout cette, pour toutes ces richesses, ces pépites comme j'appelle ça Géraldine, pour clôturer ta propre interview, est-ce que tu as une phrase, une citation un mantra pour, pour finir alors j'ai une petite citation euh, que je me suis préparée j'allais la chercher
1: euh, c'est de Walt Disney euh, pour réaliser une chose vraiment extraordinaire commencez par la rêver ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre
0: rêve sans jamais vous laisser décourager merci je ne la connaissais pas celle-là de Walt Disney et dire qu'on lui avait dit qu'il n'était pas créatif <rire> c'est génial c'est génial Merci beaucoup Géraldine, je te demanderai pour nos auditrices et auditeurs, parce qu'il peut y avoir des messieurs aussi évidemment, de nous envoyer tous les liens pour qu'ils qu soient juste en dessous de l'interview, que les personnes sont en train de voir, comme ça ceux qui veulent peut-être un film par toi et ton conjoint, bah, ils pourront te trouver facilement. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et puis bah, je serai ravie de rester en contact avec toi. Également. Merci Géraldine, au revoir.
1: Merci Stéphanie.